Ma lähen koha asjakalale, et ma vaatan kella. Kui vaadate Soome seisu täna, me näeme, ma need numbreid hakka ette lugema, aga me näeme, et Soome ja Eesti seisud on suhteliselt sarnased, eriti kui me võrdleme siis nüüd uusimaa piirkonda ja harjumaa piirkonda, siis need on väga-väga sarnased. Mis on ka isenest loomulik arvestades seda, kui palju liiklust siis Helsingi ja Tallinna vahel tavapärasel ajal on. Soome majandusel, nagu Karin juba ütles, on see korona, nii nagu ka Eesti majandusel olnud, olnud meeletu katastroof. Need põhjused, miks see Soomes nüüd kardetakse, et see eriliselt halvasti mõjub, on muu hulgas seedetu, et Soome majandus ei olnud ka enne seda kriisi kuigi tugeval põhjal. Seal oli juba sellest eelmisest finanskriisist alates see Soome jõudnud nüüd päris korralikult jalgadele kunagi ja nüüd Soome tööstuses on nüüd üks Soome tööstuse lipulaevadest on olnud nende samade riistluslaevade ehitus, mis ilmselt nüüd saab väga valusasti pihta. Aga Soomes sarnaselt Eestiga on siis kehtestatud eri olukord, mis praegustel andmetel lõppeb homme. Ja kui see eri olukord lõppeb, siis need edasised piirangud ja edasine regulatsioon, mis selle koronaga seoses toimub, toimub siis nakkushaiguste seaduse ja muude seadustalusel. Aga teoreetselt muidugi nad võivad veel seda pikendada, aga ma saan aru, et seda ei tehta ja eri olukord lõppeb homme ära. Aga kui me vaatame siis mis sugused need piirangud on ja tegelikult kuidas need piirangud ära lõpevad. Hetkel siis, ja no siis muidugi oluline on märkida seda, et miks need piirangud siis erinevates riikides nii erinevad on, on tulenevad sellest, et igas riigis on olnud väga erinev seadusandlik regulatsioon, kuidas neid piirangud kehtestada saab. Muu hulgas ka Rootsi väga erinev lähenemine on osaliselt tingitud sellest, et Rootsis sellist sarnast eri olukordade seadust nagu Soomes ja Eestis on lihtsalt ei ole. Seal ei olnudki sellist samasugust seadusandliku võimalust samasugused piirangud kehtestada. Aga Soomes siis on hetkel keelatud, see on siis selle nakkushaiguste seadusalusel, üle kümne inimese kogunemised. See kehtib ka peale homset, aga praeguste plaanide kohaselt siis juunist muutub see piir viiekümneks inimeseks. Nüüd Eesti jaoks hästi oluline piirang, mis lõppeb, on riiki sisenemise piirang. Ja nüüd Alates 14. mais, siis neljapäevast on Schengeni riikidest lubatud Soome saabumine, kui see on tööga seondub. 
Nüüd me täpselt ei tea, kuidas selle kontroll toimub, aga me võime eeldada seda, et Soome piirivalve kontrollib siis Soome saabujaid ja nendel Soome saabujatel peaks kasas olema siis mingisugune tööleping, aga ka veel täiendavad dokumentid näiteks, mis näitavad, et see tööandja täidab. Soomes mingisugust, kui see tööandja on siis Eesti ühing, siis et see täidab Soomes mingisugust tööülesanad või mingisugust lepingut täidetakse. Et niisama seda piiri ei ole mõtet ületada, kui need piirivalvele piisavad põhjendusi ei ole, siis tõenäoliselt saadetakse tagasi. Nüüd sama aegselt Soome põhiseadus tagab sellest, iga üks võib alati Soomest lahkuda, Soomest väljumise piirangud ei saa Soomest kehtestada ja Soome kodanikel on alati õigus Soome tagasi tulla ükskõik, mis põhjus on. Ja nüüd selle liikumispiirangu lõppemisega on ka palju räägitud sellest, et kas siis nagu Soome saabudes peab minema garantiini. Nüüd praegustel andmetel see garantiin on soovituslik. Ehk praegustel andmetel, kes töötõttu Soome läheb, võib seal tööjuures olla, võib siis majutuspaigas olla ja võiks kõik muud käimised miinimumini vähendada aga see garantiin siis ei ole selline, see on soovituslik mitte päris samasugune nagu ta näiteks Eestis on olnud. Toitlustusasutused pandi Soomes kinni eraldi seadusalusel, mis selleks otstarbeks kiirkorras vastu võeti ja selle seaduse kohaselt need toitlustusasutused on kinni kuni siis mai lõpuni, pärast seda nad avatakse, aga nüüd siis on See suur küsimus on, et mis sugused need, et kas nendele, kas näiteks see 50 inimest on piir siis ka kõikidele toitlustusasutustele või kuidas seal toitlustusasutustes siis on lubatud toimida. Koolide lähiõppeeks siis see lõppab samamoodi niimoodi, et alates neljapäevast on siis lasted ja põhikoolid tagasi lähiõppes, aga on soovitused jätkata neid piirangud vanematele õpilastele. Soomes on selle koolide taasavamise osas avaldatud suurt muret selles osas, et kui nüüd jätkata neid piirangud kuni suve puhkuste algamiseni, siis on suur hulk lapsi, keda siis need koolid üldse ei näe kui alles sügisel. Ja eriti vähem kindlustatud perekondude puhul on Soome haridusasutused väljendanud suurt muret, et sellel võib olla väga nukraid tagajärgi pikemas perspektiivis. See on see põhjus, miks Soomes tahetakse, et need viimased paar nädalat ikkagi toimuks õppekoolides põhikoolide õpilastele. Nüüd kui vaatame, et mis suguseid toetusi siis Soomes on 
on, on kehtestatud või mida ollakse kehtestamas. Siis need olemas olevad toetused on Finvera, mis on soome versioon siis Credexist, kes pakub käendusi ettevõtetele, kus on vähemalt kuus töötajad. Ja, ja see Finvera pakub ka laenusid sellistele, sellistele ettevõtetele ja, ja pakub ka leevendusi siis olemas olevatele laenutingimustele. Et see, selle Finvera käed on on, on suhteliselt lahti, et, et, et seal on võimalik igasuguseid asju nendega kokku lepida. Nüüd natukene kitsamaid toetamise jagab siis Business Finland, kus, kust on võimalik taotleda arendustoetusi kuni 100 000 eurot siis sellistele väiksematele ja keskmistele ettevõtetele, aga neid Siis see sõna arendus on selle hästi oluline, et, et neid toetusi ei ole võimalik taotleda lihtsalt selleks, et olemas olevaid palgakulusid kinni maksta või üüri kinni maksta. Seda toetust on võimalik saada, kui pakutakse Business Finlandile mingisugune arendusprojekt, ehk siis midagi, mida arendatakse seosesele, kas selle seosesele koronaga või mingil muul põhjusel, aga See, jah, seda, seda ei saa lihtsalt nii sama kulude katmiseks, mis muidugi muudab selle, on muutnud selle suhteliselt keeruliseks kasutada ja nüüd neid, neid selle üle on, on olnud suur diskussioon, et kui palju nendes taotlustes siis päriselt nendele nõuetele vastavad. Need on isenest, neid taotlusi on kiirkorras menetletud ja need toetlusi on palju välja antud, aga siis seda, seda siis lahatakse ilmselt mitmed aastad, et kas need kõik olid õigustatud ja mitte. Sarnaseid toetlusi saavad anda elükeskused, kes saavad selliseid anda nüüd siis sellistele ettevõtetele, kus on kuni viis töötajat, ehk väiksematele ettevõtetele. Nüüd elükeskuste toetuste maksimaalne piir on teoreetiliselt see 200 000 eurot, need päris toetused, mida antakse, on oluliselt väiksemad. Et, aga see on seadusandluses tuleb maksimaalne piir, mida, mida, mida see elükeskus saab toetust anda. Nüüd lisaks nüüd, nüüd nendele eelnevatele... Ja see elükeskuse toetus on ka siis arendustoetuseks, sellega peab kaaslema mingisugune, mingisugune plaan midagi arendada. Et see ei saa olla lihtsalt olemas oleva säilitamine. Kohalikud omavalitsused võivad anda üksikutele ettevõtjatele, siis üksiki ettevõtjatele, siis tähendab siis seda, et, et kas siis füüsilistest isikutest ettevõtjatele või, või ka tegelikult ühe mehe akseselsidele toetust kuni 2000 eurot ja, ja siin ei ole, siin võib see toetus ükskõik, kuidas kasutada, et siin ei ole tähtis, et, et selle taga võib kindlasti olema mingi arendusprojekt. Nüüd Eesti jaoks selline, kuigi sa ametlikult ei ole toetus, aga Eesti jaoks siiski hästi oluline praktiline meede on olnud Soome Tarne kindluskeskus nüüd tellimused laeva liinide üleval pidamiseks. Et no, 
Soome on praktiliselt võttes saar ja Soome varustuse seisukoha pealt on need laevaliinid muhul kas siis ka Eestisse äärmiselt tähtsad. Ja Soome jaoks oli see ka hästi oluline, et ka siin kriisi ajal ja et ka pärast kriisi see laevaliiklus Soome ja Eesti vahel jätkuks. Ja see tõttu on nad siis kõiki neid laevaliine, mis siin liiklevad sisuliselt toetanud sellega, et on tellinud sõite. Nüüd olulised toetusmeetmed, mis on tulemas, on üks on restoranide toetus, sellele see oleks eraldamas 123 miljonit, see on hetkel menetluses parlamentis, selle toetusega siis jaguneb kaheks, üks on palgakulude toetus, kus siis makstakse toetust kuni tuhat eurot, per selline töötaja, kellele siin kriisiajal on makstud palkkuni või vähemalt 2500 eurot. Ja sellele lisaks on ka veel puhtad selline käibe kaotuse toetus, kus kuni 15% kaotatud käibest hüvitatakse, mitte rohkem kui pool miljonit. Aga selle eelduseks on olnud siis see, et et käive on nende kriisikuudel langenud vähemalt 30%. Detailid sellest restoranid toetuses küll veel selguvad, sest see päriselt ei ole veel vastuvetud, aga selline on tulemas. Selle lisaks on räägitud nõnda nimetatud üldtoetusest, mida võidaks siis jagada põhimõtteliselt kõikidele ettevõtjatele mida praegus siis menetletakse valitsuses. See, mis me sellest praegus teame, on, et see oleks selline toetus, mida siis avaldusega saaks iga ettevõtte, kus on kuni 250 töötajad ja mille käive langes siis vähemalt 30% selle kriisi ajal. Aga nüüd niimoodi täpsemaid on meid hetkel ei julgeks välja. Välja ütelda või julge, ma lihtsalt ei tea neid, sest see on hetkel veel menetluses. Nüüd neid muid meetmeid, mis siis selle kriisiga seoses on vastuvetud. Üks on see, et nüüd erinevalt Eestis on Soomes võimalik töötajad saata suint puhkusele. Nende ette teatamistähtaega siit lühendati. Siin on oluline märkida seda, et et lisaks seadustele kehtib Soomes alati ka kollektiivleping. Ehk enamustöötajate osas neid, kuidas sundpuhkusele saata, reguleerib seda ka kollektiivleping. Paljude kollektiivlepingute puhul on samamoodi tehtud erisusi seosele kriisiga. Ehk siis on tööandjate, töövõtjate organisatsioonid on kokku lepinud nendes muudatuse. Aga üksnes seaduse vaatamisest ei piisa. Nüüd selle tasakaalustamiseks, et neid sundpuhkusele saatmise on nüüd võimalik kiiremini teha, on pikendatud siis töötajate eesõigust tulla tagasi oma vanale töökohale, kui see sundpuhkus on viinud siis koondamisene või kui on toimunud koondamine. Nüüd... Maksude osas on siis 
ajutiselt vähendatud maksuvõlgade viivist 4%, see tavapärane viivis oli 7%. Võrreldes Eestiga ei olnud ka see tavapärane viivis nüüd teadmiskõrge, aga väikene leevendus siin on pakutud ja need maksuvõlgad ei ole Soomes kunagi päris samamoodi avalikud olnud nagu Eestis. Selles osas ei ole tehtud küll leevendusi, aga need ei ole samamoodi nähtavad olnud. Ja nüüd selliseid täiendavaid abimeetmeid on siis pakkunud ka erinevad kohalikud omavalitsused ja muud riigiasutused näiteks Helsingi linn ja siis ka senati kiindestud, mis on riigi omandis olev kinnisvara ettevõtte, on siis omapoolselt loobunud üüri nõudmisest oma üürnikelt nüüd siis selle kriisi ajal. Siin see siis minu poolt kõik. Võtame.